1: Metálisis. Metálisis.
0: Gracias orejas sedientas de metal por escudriñar este oscuro y brutal rincón del cuadrante llamado Metálisis. Recuerden que estamos transmitiendo desde Radio UNAM 9666.1 de FM y en www.radio.unam.mx Les recordamos, si es que ya lo han olvidado, que estamos leyendo todos sus mensajes en nuestras redes sociales Twitter, arroba R modulada, y Facebook, resistencia modulada. Y a partir de hoy, sí... A partir de hoy queda oficialmente inaugurada la temporada de Candelabrum Metal Fest aquí en Metálisis. El poderoso festival que se llevaría a cabo en Guanajuato en septiembre si así lo quiere la autoridad sanitaria y los dioses del coronavirus pues es un evento que hará historia en nuestro país porque se trataría de la primera edición de un festival internacional en Guanajuato. Para esta primera edición cuentan con bandas como Candlemas, Grave, Overkill, Moonspell y más bandas que no le piden calidad ni brutalidad a nadie. Este hachazo con el que vamos a dar inicio a esta emisión corre a cargo de Piraña y se llama The Hive. Piraña es una banda de trash originaria de Querétaro que le ha dado la vuelta al mundo y que desde luego se presentarán en esta edición de Candelabrum Metal Fest. Platicamos con el frontman de la banda César Tarello acerca de su trayectoria y del poderoso disco que lanzaron este año llamado Blood Zone. Agárrense por favor bien, bien esas entrañas para escuchar la entrevista que le hicimos a Piraña y una descarga de trash que hará que se te salga el cerebro por la nariz. Esto es Metalysis rumbo al Candelabrum Metal Fest. Estamos platicando con César Tarello, guitarrista y vocalista de Piraña, una banda que lleva activa desde el 2003. En el 2004 editan su primer material y, bueno, desde entonces han estado de gira en varias partes del mundo. Y este año no únicamente lanzan Blood Zone, sino que están en el cartel de Candelabrum Metal Fest. Bienvenido, César.
2: Así es, el 19 de septiembre estaremos ahí Roqueando duro en este, en este importante festival en su primera edición, eh, Candelabro Metal Fest, que, bueno, pues además de tener de, de cabeza de cartera a Candelmas y, y tener un variado sortido de bandas de Dead, Doom, eh, Trash, eh, eh, heavy, pues obviamente y además leyendas, ¿no? Por ejemplo, Kirito que va a estar ahí, obviamente el hecho de que estemos tres bandas mexicanas participando, tres bandas que además pues ya tenemos una, una una trayectoria de varios años, eh, bueno pues es muy importante, ¿no? Porque es un pues que se apache a las bandas mexicanas, que no somos unos más del montón, sino parte de un cartel poderoso, pues siempre es muy importante. Eh, y, y bueno, pues eh, claro que ahí está la invitación para, para este gran festival. ¿no?
0: ¿Cómo describes la evolución del sonido de Piraña desde su primer trabajo hasta Blood Zone del
2: 2020? <risa> Eso está, que está muy interesante porque yo siempre lo he dicho, pues Piraña no se va a hablar que trate de innovar tío, porque nosotros siempre estamos en el trash, entonces tíos, el trash metal, pero eh, sí ya tiene una evolución en cuanto a, a tratar de tener un sonido propio, y eso pues, es una parte muy importante y al mismo tiempo complicada de las bandas. Eh, el primer disco pues, fue un trabajo de, de Samuel Lolera y el mío, que somos los que fundamos la banda, veníamos de bandas, pues él de, de una banda de letra, que es una banda de, de metal melódico, antigua, él venía de Ramayer de, de eh, ...y bueno pues... ...lo que sucedió en ese momento era... ...un tras ...pues como nosotros conocíamos... ...muy bien escuela... Eh, ...muy bien en muchas partes... ...y con el tiempo pues... ...fuimos madurando pero también... ...se fueron introduciendo algunos otros elementos... ...tanto de las voces... ...como de la propia influencia que cada uno fuimos eh, agarrando... ...algo que... ...pasó de manera muy interesante fue que Chava, el bajista, y Sani, el, el guitarrista líder eh, tienen un proyecto de death de metal llamado On The Night. Y nosotros desde 2010, Fernando el baterista y yo empezamos a tocar como músicos de sesión de la banda metalera Subdification, de death metal también, incluso tuvimos unas giras en el extranjero con ellos. Entonces, involucrarnos tanto, ellos ya con una venda death metal muy fuerte, y yo involucrarnos también con estar tocando death metal, como que nos hizo a todos eh, tener algunas, a, algunos destellos de, de, en la composición con, con algunos gustos o, o, o retrogustos de metal en, en medio de eso, ¿no? Entonces, vamos, pensémoslo así, es como cuando tienes una chela, tú tienes tu chela artesanal, ¿no? Y de repente dices, bueno, pero ahora le voy a meter un sabor de pimienta o le voy a meter un sabor de... de, de, de le voy a poner un chorrito de whisky para que haga otro sabor, y eso es la diferencia en el disco. El, el nuevo disco es un material mucho más maduro, mucho más contundente, pero sí, sí tiene algunos destellos tintes de death metal. Desde luego no en la voz y desde luego no dejamos de ser trash, pero sí estos estos destellos le dan un poco más de agresividad y crudeza y, y, y bueno, permite tener algo algo más fresco de, 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 de la piranha. ¿no?
0: heavy, póngalo, pero permitarte preferiría que no lo hiciera ¿eh?
3: metálisis solo música romántica
0: gracias a todos los que siguen sintonizando recuerden que los leemos en twitter arroba en facebook como resistencia modulada estás sintonizando el especial de metálisis rumbo a candelabrum metal fest y platicamos con César Tarelo, vocalista y guitarrista de la banda Piraña. En Piraña se nota una fuerte influencia del punk, pero de un punk duro, de un punk de barrio y un punk ampliamente contestatario. ¿Fue esta siempre la intención?
2: No, sí, totalmente. O sea, mira, yo, particularmente yo también crecí con el punk, ¿no? Y es más, yo siempre lo he dicho en todos lados. Si a mí una banda... No es son sí hardcore, pero si una banda a mí me hizo agarrar una guitarra fue Masacre 68, y lo voy a reconocer toda la vida, y se lo he dicho al Persia muchas veces, se lo he dicho a, tal, a todos los chavos de Masacre que he conocido, entonces se lo he dicho, carnales, por ustedes toco. Entonces, a mí, a mí, a mi carnal también desde niños, escuchábamos punk, escuchábamos hardcore, entonces era imperdonable que cuando yo tuviera una banda no tuviera tan un psíquico hecho. Y, y bueno, pues a los miembros de la banda también es lápiz, pero pues bien agresivo. Entonces, no es la primera vez que lo hacemos. Eh, ya en otros discos habíamos metido elementos hardcore eh, en, en nuestra música. Claro, son tintes, son destellos, ¿no? bueno, fundamentalmente trash, pero hay esto. Y pues este último disco no se salva de influencia, especialmente el último tema que se llama rebelión eh, está en español y evidentemente es, es un punk encarnado, ¿no? Eso, es, esa es la idea. Es, Qué bueno que lo escuchas así, porque esa era toda la idea. Entonces sí, no se salgo de estar ahí. Y, y desde luego a mí la anarquía me gusta como un, eh, pues como una, como una idea de, de, de organización sin autoridad mundial. Pero el problema es que la no deja de ser utópica. Entonces, por más que yo me quisiera subir como un anarquista, pues no lo soy. Me gusta la idea como tal, una idea desde el ámbito filosófico. Me gusta ver a Bakunin. Y decir, sí, esto podría ser, pero también entiendo, pues, realidad social. Entonces, no puedo asumirme tal cual como un anarquista, aunque sí un simpatizante de... ¿sí? Y, y eso, bueno, pues también lo tratamos de ver en la, en la música, ¿no? Que hay una idea en a
0: hacerlo. Tal parece que los temas que abordaba el trash en los 80, como la amenaza de extinción, la corrupción, la guerra y la protesta, siguen vigentes... ¿Crees que el Trash sigue siendo un elemento contestatario?
2: Mira, me parece que sí. Eh, desgraciadamente, y, y creo que todas las bandas de Trash siempre siguen esa línea. Los que son Trash Trash, ¿no? Porque también ha habido otras bandas que están el Trash con el dedo el Trash con el Black, y ya sus temas salen de la temática original del Trash, que era una protesta social. Porque al final del día, yo siempre lo he dicho, a mí el Trash me gustó porque era un, era un punk encabronado o un punk más fino pero al final del día tiene una base de, 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 de protesta en contra de una estructura social que no en la que no cabemos o no nos sentimos parte, o bien está podrida. Y yo creo que eso es un elemento básico. Hay bandas de trash que ya mezclan con otros estilos y sus temáticas desde luego se van por otro lado. Y creo que también he visto que muchas bandas más nuevas, más, más novels eh, de, de trash, también le apuestan por la parte de la fiesta. Y entonces los temas todos son de cerveza, todos son de fiesta, bueno pues eso ya lo hizo Paca, ¿no? Pero independientemente de ello, eh, yo creo que el traje tra no deja de tener una, una vena contestataria. Siguen habiendo bandas así, sig siguen habiendo bandas que aunque tengan temas de, de, de fiesta, también están los temas sociales. piraña me parece que empezamos en un lugar donde sí era social, pero eh, de repente metimos otros temas que no tenían mucho que ver con lo social, llegamos a construir algunos temas de, de, de fiesta también, hay que decirlo, es una rola que se mata a reventar, que no la tienen mucho, pues, habla de la fiesta. Pero, independientemente de ello, sí seguimos en la línea en, en la línea social, y este disco creo que es, eh, es el culmen de ello, porque ya nos salimos de todo tipo de fiestas, todas las letras, toda la lírica, sí es una crítica social fuerte, nos eh, tomamos incluso a veces hasta temas de libros, por ejemplo, hay un tema en el nuevo disco que se llama Deja, es el panal eh, y, y bueno, pues es la misma alegoría que Tomás de Mil cuando construye el, 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 el discurso, el ensayo de, de la fábula de las abejas. Entonces, eh, imitando a la sociedad como un precisamente, ¿no? Y la organización, la jerarquía. Entonces, yo creo que el caso ya sigue siendo contestatario, pero sí nos falta rumbo en ese sentido quienes lo hacemos de, 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 de tener más fuerza en ideología de, de lo que estamos hablando. Porque no vamos a hablar de decir pinche policía por decir pinche policía, ¿no? Sino pinche policía por qué. ¿Y cuál es la razón? ¿Y cómo el Estado está eh, realizando estas actitudes de limitar las libertades? Cuando nos damos cuenta de esto y lo agresamos, yo creo que ahí está la verdadera fuente de todo las contestatario. Yo creo que a lo mejor porque ya soy viejo y terco, ya voy por ese rumbo, ¿no? Pero pues, cuando eres más joven, a lo mejor todavía te cuesta te cuesta hacerlo de un modo más, más consciente. Pero yo creo que es cuestión de madurez y en el caso de Tirana, pues por ahí vamos. Ahí vamos. Bring in the war To your conception When the brothers sing Of the source of the prize Now the scene Around the bit of rising And we're The you the the We're just so bad Yeah, we're making war. So, people like that you. Erase the that you. Erase you. Erase you.
1: Erase the that you. Erase you.
0: Seguimos en la línea con César Tarello, vocalista y guitarrista de la legendaria banda de Trash mexicana Piraña. Y el arte del disco merece una mención aparte. La portada de Blood Zone corrió a cargo de Arturo Vargas, un artista que ha trabajado con bandas como Cenotaf. ¿Cuáles fueron las ideas que cabildearon con el artista a la hora de crear esta portada?
2: Bueno, con pues Arturo ya habíamos trabajado anteriormente. Pues Arturo nos diseñó el logo nuevo que tenemos con Piraña. Desde el, desde el trabajo de Ro, ¿no? o Crudo, de 2015, que es un MCD, él hizo también el trabajo de portada. Eh, y también hemos trabajado con Bruja Crece, que es hoy eh, por hoy también, al igual que Arturo, uno de los mejores artistas plásticos, eh, bueno, y artistas de, 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 de diseño de portadas y de y arte de portadas que hay en México, tanto Arturo, con su que un estudio, como a Bruja 13, eh, Pablo Valdés. La verdad es que. Los dos hicieron gran trabajo, aunque se escogió al final también en coordinación con la disquera la portada de Arturo, la pintura de Arturo, porque hay que decirlo, los trabajos de interior y exterior, porque en el exterior está la portada de Arturo, que es la, la visión de la justicia, dediqué, mal, malamente llamada tenis, tenis a su madre, dediqué la justicia o la, o la, que, la, la representación griega de la, de la mujer de la justicia, y en el interior hay una portada de una cabeza cortada, con, digamos, con muchos elementos de las canciones de, del disco, que esa la hizo Arturo, eh, perdón, que la hizo Bruja 13. pues al final esa queda dentro en el póster del disco, es pues, un Digipack, y afuera queda el, el trabajo de Bruja. Principalmente nosotros queríamos artistas mexicanos porque sabemos que tenemos una gran calidad y tenían que ser artistas mexicanos. A los dos les planteamos la idea del disco, que en general es una idea de, de, de desencanto, de. De, del mundo y, de, y particularmente de México, vivimos en un, en un país extremadamente violento y extremadamente corrupto. Entonces, la destrucción de la justicia y la destrucción del tejido social, llevándolo a la sangre, eh, es lo que dio título al disco, por eso se llama La Zona de Sangre, ¿no? De Blood Zone, que es realmente todo nuestro país. Podríamos decir que es Guanajuato hoy, pero realmente es todo el país. Entonces, esta, esta barbaridad y esta corrupción extrema. Pues nos hace plantear cómo sería la justicia en México, cómo se ve hoy a la justicia en México. Y por eso recurrimos a esta a esta imagen de Rique, que no es una imagen, pues es un lugar común, porque desde los griegos se manejaba esta imagen de la criada de, de las hermanas, eh, que ellas obviamente, con que es el equilibrio, la, la moderación y, obviamente, la fuerza que es la espada para hacer traer el orden, pero obviamente a partir de una cosa que se ajusta, y la paz. Eh, esta idea que se la presenta con la mujer, con los ojos vendados, con la balanza y con la espada, pero nosotros mm, lo vemos a la usanza mexicana y eso ya no es así, por eso no es una balanza, son dos cabezas. Ella está dependiendo de dos cabezas y ella no tiene una venda, tiene una venda. Pero la venda realmente no le tapa los ojos. Y ella no es moderación, ella es un espíritu militarizado. Tiene una gorra militar y es un cráneo. Eh, y alrededor vuelan bultres, eh, en el fondo hay un vórtice que se está llevando todo, eh, perdón que lo diga así, para chingar a su madre. Esa es la portada, es, es, es la imagen de nuestro país, tal y como lo estamos y tal y como lo vive tanta gente, hombres, mujeres, eh, acercado machismo galopante, violencia, eh, corrupción, así se siente. Y eso era lo que nosotros decimos, eso es el disco, eso es lo que dijo Y bueno, pues Arturo hizo esta imagen, ¿no? Y, y bruja hacia el interior, la imagen de la cabeza cortada con un machete, eh, igual, ¿no? Es, en el mismo sentido, purulento. Y bueno, pues ese es el arte del disco, y es muy, muy especial. A nosotros nos nos gustó muchísimo porque ambas son dos pinturas, porque obviamente pagamos el, el arte para que se pudieran hacer estas dos pinturas y ya las pinturas se digitalizaron al, al disco. Entonces,
0: sí, es un trabajo orgullosamente mexicano en ese sentido. Actualmente, Piraña tiene un contrato con Concreto Records, Concreto Records es una discográfica que se dedica a apoyar a bandas de metal mexicano, grandes bandas del metal mexicano. ¿Cuál es la relevancia de tener una disquera hoy en día que el mercado musical ha cambiado tanto?
2: Pues eh, la experiencia es muy buena. En un caso particular, pues yo conozco a Kitschol desde los 90, desde que andaba con una banda antigua. Eh, yo lo no conozco y sé del pezón que ha tenido eh, como como... Como productor, como organizador, como promotor y como vendedor de música, ¿no? Y el hecho de que su disquera esté hoy colocada en el lugar que tiene, pues ha sido porque él, en, en, con toda su actitud, eh, ha estado apoyando a las bandas mexicanas a ultranza. Él, antes de traer una banda extranjera, siempre las bandas mexicanas, siempre las bandas que le les escucha calidad, que lo convencen, está grabando, está produciendo y con una calidad excelente, ¿no? Y que cada vez ha ido subiendo el nivel. Entonces, eh, pues obviamente creo que creo que eso nos atrajo mutuamente tanto a la banda como a como a la productora para, para llegar a hacer esta finalidad y sacar, sacar, sacar el disco. Porque sí, efectivamente, Quechol y concreto Records ha tenido... ...ha tenido este impacto importante en la música mexicana... ...está dándola a conocer a nivel internacional... ...desde luego no es el único... ...hay muchas disqueras en nuestro país... Eh, ...hay varias disqueras... ...y hay varios eh, productores de disqueras... Que, ...que están haciendo trabajos muy buenos... ...no sé por ejemplo... Eh, ...hay otras disqueras... ...que desde luego están haciendo la misma chamba... ...pero creo que a la punta de, de, o la punta de lanza de todo esto... si sí es concreto por la calidad... De, de, ...o la cantidad de bandas mexicanas que está apoyando y que está llevando estos niveles. Entonces, yo creo que ese es otro elemento también para poder trabajar con la con izquierda como la de concreto. concreto.
0: Literal contacto. ¿Una cinta? ¿Para qué? Ya sabe, música demoníaca. ¿Música demoníaca? Heavy. ¿Quiere poner heavy? heavy? Hay algunos discos que hay que ponerlos al revés. Si quiere poner heavy, póngalo. Pero por mi parte preferiría que no lo hiciera,
3: ¿eh? Heavy, heavy. Solo música romántica.
0: <risa> <risa> Después de haber grabado tantos discos, Después de girar por tantos países, ¿qué es lo que el futuro le depara a Piraña? Bueno,
2: pues, por lo pronto, participar eh, ahora en septiembre, el 19 de septiembre, en el, en el Candelabro Metal Pest. Eh, eh, espero que en septiembre también estemos, eh, a principios de septiembre, iniciaremos una gira aquí en México con nuestros amigos de, de, de ese de Australia, quizá la más, más representativa del país australiano hoy por hoy. Eh, y sería la segunda vez que estuvimos con ellos en México eh, Yo espero que el próximo año estemos ya planeando la, la gira Ya sea en Australia o en Canadá eh, Para Tirania una, una segunda gira Y eh, por Canadá sería, en, en este caso, o la primera en Australia Tirania es una banda de calle Tirania es una banda que vende sus discos en físico en los conciertos Y sus playas y sus merch. Entonces... Pues obviamente necesitamos que nos hagan esto para seguir haciendo las líneas. Hay una gira que queremos hacer también con, con nuestros amigos y maestros de Sixbeard de aquí de Querétaro, banda legendaria del Heavy Metal. También estamos en pláticas con ellos ya para, para integrarlo. Entonces, pues hay muchos planes, pero para poder seguir fomentando todo esto necesitamos tocar. Entonces, esos son los planes que se vienen, tocar, tocar y, y seguir dando a conocer nuestro... Pues no, y a lo mejor hacer una pequeña incursión ya en redes sociales, ya tenemos ahí Instagram, ya hicimos un live en Facebook y cosas así que viejos tacos como yo, pues no, no entendemos, pero lo estamos tratando de hacer para, para poder tener más presencia en nuestro en, en país en el mundo.
0: Gracias a César Tarelo, vocalista y guitarrista de Piraña. Esperamos verlos pronto en Candelabrum Metal Fest.
2: Carnalitos, carnalitas, escuchen metal mexicano gocenlo, siéntanlo, investiguen de él. Así se construye una escena. No necesitamos siempre a los extranjeros para poder valorar que nosotros tenemos gran, gran eh, capacidad y, y grandes artistas. Entonces, escúchenos, óiganos, conózcanos, cuestionenos y, y compongamos junto una, una
1: escena fuerte. mission count
3: Yeah.